0: шаббат шалом всем любящим Бога, всем боящихся и хранящим Его завет. Мы сегодня собрались с разных уголков земли. Благодарение Богу за Его, за его чудеса, которые Он творит. И за то, что у нас есть такая возможность, да, да. что мы можем слышать и видеть друг друга через скайп. Через
1: расстояния и такие.
0: Расстояние нам не помеха. Дух один и тот же. Амен, да? амен. Аллилуйя! И сегодня у нас недельная глава Вайгаш. Недельная глава, в которой мы продолжаем исследовать Писание, да, как Машех нас учит. Исследуйте Писание. Если вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте Писание. Все они обо мне. И сегодня мы будем видеть образ Машеха, который Бог проявляет в Иосифе, да? Мы будем продолжать наблюдать и размышлять над тем, что происходило в жизни Иосифа, что в этой главе происходило, и что происходит в нашем сердце, глядя вот на эту недельную главу. Что должно быть в нас, и чего не должно быть в нас, мы сегодня об этом будем с вами размышлять. Итак, недельная глава. Вайгаш и подошел. Я хочу сегодня начать с отрывкой с 45 главы бытия, 4-8 стих. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейтесь о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два голода, голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, Не вы послали меня сюда Но Бог, который и поставил меня Советником фараону И господином во всем доме его И владыкою Во всей земле египетской И сегодня проповедь Я назвал так Посланный Богом Чтобы сохранить жизнь ближним Посланный Богом Чтобы сохранить жизнь ближним Кто этот посланный Богом это сегодня каждый из нас, друзья. Давайте мы сегодня будем смотреть на Иосифа и увидим самих себя. Потому что каждый из нас призван из царства тьмы в царство света. Каждый из нас призван быть священником. Быть тем первым в своем роду, кто обратился на пути Божий, Да? И не все у нас еще может быть гладко, но не все гладко было Иосифа. Мы знаем, что 22 года Бог приготавливал его к тому, к этому моменту, который мы сейчас видим. К тому, что Бог возвысил его, да, поставил его вторым после фараона, советником фараону поставил ему. Это чудо произошло. И то, что Иосиф раскрывается братьям и не имеет никакой злобы на них как бы мы себя повели если бы с нами наши ближние поступили так как братья поступили с иосифом да ну по человеческой натуре по человеческой своей природе ну хотелось бы поплотить человеку э, отомстить да как то ну. Это больно, когда так тебя предают, продают, обижают. Но Бог через все это хочет научить нас, чтобы мы правильно смотрели на происходящее вокруг нас. Чтобы мы научились смотреть на происходящее, как научился смотреть Иосиф. Все, что с тобой сейчас происходит, в твоей жизни происходит все те ситуации твои жизненные это вовсе не какая-то случайность ничего во вселенной не происходит без ведома нашего бога он всесильный и он что-то позволяет что-то не позволяет да все те люди которые встретились тебе в жизни вот сейчас все те кого ты можешь назвать ближними они тоже посланы Богом для тебя. Удобные, неудобные, добрые, злые, обижающие или заботящиеся о тебе, все люди в твоей жизни для того, чтобы твое сердце изменилось и было приготовлено, как было приготовлено сердце Иосифа. Если бы не произошло того, что было Иосифа, И братья его не поступили бы с ним так. Ну, я не знаю, как бы Бог по-другому мог исправить сердце Иосифа, избавить его от его гордыни, от его страхов, от его упования на другого человека. Все наши страдания, они просто, ну как, жизненно необходимы нам. Страдающий плотью перестает творить беззаконие перестает грешить то есть время страданий на самом деле это время нашего духовного исцеления и укрепления это время (клес) когда к нам когда нас начинает наполнять сила божья на земле ну несправедливая жизнь мы уже в этом неоднократно убедились все ищут на земле справедливости правды все ищут куда смотрит бог все не так на этой земле всем плохо но должен быть на земле кто-то кто знает путь и кто знает что правильно что свято что чисто мы знаем что сегодня около двух тысяч религий всяких и вероисповеданий на земле есть а может даже и больше и каждый пытается объяснить смысл жизни и что делать, чтобы человеку было хорошо, чтобы человек был счастлив. Но правда вся у Господа. Поэтому все, что Бог заповедал человеку, Он заповедал человеку заповеди, в которых жизнь для нас и исцеление для нас. Во всех, во всех сферах нашей души тела и духа. Нету другого лекарства для нас, чтобы наше сердце исправилось, чтобы наше мышление переменилось, чтобы наш образ жизни переменился, чтобы наши ценности поменялись. Нету другого лекарства. Единственное, что может нас изменить и преобразить, это Слово Бога и Его Дух, наполняющий это Слово. И все это... Происходит в Машехе. Мы с вами знаем, что Машех это исполняемое Слово Божье. Вот в любой ситуации, где бы ты сейчас не оказался, как Бог послал впереди своих братьев, впереди всего Израиля, сначала Иосифа послал, да, пострадать, так в твоей ситуации, вот Какая бы она сейчас ни была, да, ты знаешь свою ситуацию. Но Бог прежде этой ситуации послал уже туда свое слово. Я хочу тебе сегодня сказать, что в твоей ситуации тебя ждет откровение Слова Божьего. На эту ситуацию есть Слово Божье. На эту ситуацию есть заповедь нашего Отца, исполняя которую ты выйдешь с победой. Ты выйдешь и имя Бога прославится. В любой, в любой, в любой твоей жизненной ситуации есть выход. Победный выход. Аминь. Поэтому, да, что нам нужно делать в наших трудностях, в наших страданиях? Нам нужно найти Слово Божье. Где Ты, Господь, что ты говоришь о том, что со мной происходит? Там выход. Мы думаем, почему нам встретились эти люди, которые сейчас, которые, может быть, обижают, обманывают там, смеются над нами. Почему? Почему в жизни Иосифа братья с ним так поступили? Бог допустил. Почему? Чтобы научить Иосифа любить и прощать. И быть выше этих людей. Вы хотите быть выше всех народов? Бог хочет научить нас не поступать, как они поступают. Не быть похожими на них, но быть похожими на Машеха. Это не просто. Это не просто красивые слова. Это практика жизни. Это страдания. Личные страдания. Тебе надо лично претерпеть, чтобы тебя обидели несправедливо, да? поступили с тобой несправедливо. И чтобы ты в этой ситуации не рассердился, не стал мстить, а стал молиться за этих людей, понимать, что раз эта ситуация произошла, и вот нуждающиеся будем говорить в Боге люди, потому что они поступили не так, как Бог заповедал поступить, да? Но ты в этой ситуации будешь поступать так, как Бог говорит поступать. Ты будешь молиться за них, ты будешь прощать, ты простишь их, будешь молиться, и Бог через тебя и тогда может спасти тех, кто тебя обидел. В этом замысел Божий. Бог не просто хочет только нас спасти. Бог хочет всех спасти. Ему дорог каждый человек. Потому что каждый человек, его соткал Бог в утробе матери. У каждого человека назначены Богом дни, когда этого человека еще не было. Мы еще до конца не можем вот так оценить, насколько мы драгоценны. Вы можете посмотреть сегодня друг на друга. Бог так все устроил и подобрал нас друг для друга. Вот именно сейчас, зная сердце каждого из нас. Каждый из нас – это как инструмент в руках Божьих для ближнего. Миля, ты инструмент для всех нас. Света, ты инструмент для того, чтобы лично сердце каждого из нас изменилось и научилась любить. Саша, ты инструмент в руках Божьих. Ты, причем драгоценный инструмент, причем драгоценный инструмент. Это только Богу ведомо. Как из всего этого можно создать Божий народ, чтобы было одно стадо? Как? Вот мы такие все разные. Мы не все понимаем друг друга и до конца. Мы как бы думаем, что ну, что что-то делаем и делаем, думаем это добро, а на самом деле мы даже не замечаем, как мы раним и обижаем. Но Бог хочет не на это смотреть. А Бог хочет научить нас, чтобы мы разбирались Раз это все происходит У нас должен быть самый первый вопрос Что во мне, Господи, Ты хочешь сделать сейчас? Как во мне Ты сейчас хочешь прославиться? Да, вот это случилось, получилось Или я так поступил, или со мной так поступили Но что Ты через все это хочешь, Господь, сделать? Как ты через все это хочешь прославиться? И мы понимаем, что Бог всегда прославляется в исполнении своего слова, своих заповедей. Поэтому ситуация сложившаяся у тебя, тебе надо найти, как Отец заповедал нам поступать. Если ты это найдешь и сделаешь, Бог прославится. Ты спасешь свою душу, И слушающих себя спасешь. Так и Павел учит своего ученика Тимофея. да? Занимайся этим постоянно. Вникай в себя и в Писание. Вот как нам надо научиться жить. Нам не надо вникать в то, как нас обидели. В то, сколько несправедливости на земле нам надо вникать в себя и в Писание, чтобы на земле все изменилось
1: 1 Тимофея
0: 4,6 да Итак, отец он ревнует, он очень хочет чтобы мы научились быть благочестивыми и довольными, да, как в 1 Тимофею 6,6 написано это самое великое приобретение для человека быть благочестивым и довольным то есть не не роптать никогда ни на что, не быть недовольным, не хранить внутри себя такое недовольство, бурчание такое. да. Мудрый человек, он понимает, что все не случайно, что все это во благо Бог Бог будет делать. Итак, Богу понадобилось 22 года чтобы научить всему этому Иосифа, чтобы сердце Иосифа изменилось, и чтобы Иосиф мог вот так вот открыться братьям, с любовью, не тая на них злобы никакой, с пониманием, что все, что случилось с ним, это сделал Бог, и он это сделал не только во благо самому Иосифу, но и во спасение всего Израиля. Мы, мы ведь как каждый из нас родитель, да, и мы хотим, желаем спасения нашим детям. Но мы не знаем, как все будет происходить, каким образом все будет происходить, что доведется претерпеть нам, что доведется претерпеть род... нашим детям, детям наших детей, всех, ну, со... всем тем, кто... кого мы любим, что им доведется претерпеть, какие будут события происходить какие ситуации какие истории будут происходить не удивляйтесь тому что у многих из нас дети пока еще как они слушают нас но еще не все слышат да не понимают не ценят так было и с братьями иосифа но богу нужно проявиться на земле, да, в каком-то человеке. Он находит такого человека, и сегодня он нашел тебя, меня, чтобы для наших близких не просто звучали слова, а они видели, как в нас исполняется его слово. И через это придет сила, спасающая их. То есть Богу нужен сосуд. Вот в каждом отдельном обществе людей Богу нужен хотя бы один сосуд, через который он будет проливать свою славу и показывать исполняемое слово. Мы во всем смотрим на Ишуа Машеха. Он был один. Вот все все народы на тот момент Которые населяли землю Все они пребывали во тьме И он был один, единственный в, в ком был свет В ком исполнялось Все Слово Божье Но что из этого получилось Из этого получилось сегодня наше спасение Через века Из рода в род Слово Божье Передавалось, хранилось Наследовалось И оно дошло до нас. И мы верим так, что так будет происходить и в наших домах, и в нашем роду. Посмотрите на свой род сегодня, как на историю Иосифа и братьев его. И вы оботритесь в вере. Вы не будете уже опускать руки, но в вас поднимется... Ревностное желание претерпеть до конца. И тогда узрит всякая плоть спасения Божия. Что делает Бог, когда Иосиф попадает в рабство? Бог, приготовив Иосифа, да, проведя его через личные такие изменения внутренние, да? Он организовывает голод на земле. Вы знаете, что Бог может потрясти целый народ ради своего одного.
1: Да. Ради тебя, да, в Египет
0: и Аминь. И сегодня и ради каждого из нас на нашей земле может что-то произойти. В нашем поселке что-то может произойти. Если мы будем верны, верны к Господу, да? Целое государство может быть потрясено. И не одно государство. Если мы научимся быть верными до конца, хранить его заповеди, Бог через пророков своих обещал, что он устроит на земле так, что люди будут голодны не просто по земному хлебу, да? а будут голодны по Слову Божьему. Они будут искать того иудея, который знает правду и путь спасения. И написано, что схватятся за полу иудея и будут просить, пойдем и мы с тобой. Бог может это все организовать. Мы сейчас даже себе представить можем, как это может такое происходить. Вот мы с вами живем, Среди язычества да? И сегодня они поклоняются своим идолам Колдуют Но Бог может за одну ночь сделать так Что слух какой-то пойдет И люди сами начнут искать каждого из вас И спрашивать Так происходило И так будет происходить Потому что автор всего этого Бог все, что нам нужно научиться, это оставаться верными. Смотрите, Бог насылает голод на землю, бедствие, да? То есть люди трудятся, садят в землю семена, а они ничего не производят. Труд зря. И Яков, и братья Иосифа голодуют, хотя это же Израиль. Боже, как это ты так сделал? Израиль голодует. Что такое произошло с Яковом? С 12 патриархами, с 11 вернее. Что с ними произошло, что они голодуют? Они же евреи. Они что, перестали слышать Бога? Да. Если во всей этой ситуации, во время голода, Бог мог пребывать и обитал, в Иосифе, то со всеми остальными его родственниками он был рядом с ними. Он не оставлял их. Но они сами потеряли его присутствие внутри. Почему? Потому что Яков был убит горем. Вот он зациклился на том, что все. Любимый его сын пропал. И он сделал из него идола. И этот идол затмил все в его сердце. То есть он перестал вообще видеть, понимать. Его сердце было прилеплено к Иосифу, а не к Богу, как надо было бы, да? И его сердце ожило только тогда, когда братья вернулись от Иосифа, да, рассказали ему обо всем. И написано, и ожило сердце Якова. То есть до этого сердце Якова было мертвым. А что с братьями происходило? А братья все эти 22 года жили в страхе, потому что они понимали, что они натворили. И это их мучило по ночам, по ночам, не знаю, днем, оно сопровождало их. Они как бы уже и привыкли к этому страху, но этот страх не давал им шалома. Они не могли успокоиться душой своей в любви нет страха да а поскольку у них был страх значит они пребывали не в любви они так и ходили со своим беззаконием и бог через иосифа теперь то что он с иосифом сделал за 22 года теперь пришло время чтобы он бог хочет теперь это же самое сделать с сердцами всех его братьев да и он Через Иосифа устраивает для них испытание. Огненное такое. Иосиф подстраивает все так, что им становится страшно. Страшно вдруг им стало за отца, что отец не выдержит и отдаст душу Богу, да? Вдруг, тогда, когда они Иосифа бросали в яму и давали его, да, продавали его. Они тогда так не думали про отца. Они тогда думали только за себя. А тут мы видим, что уже Бог начал работать с их ними сердцами. И они волновались, действительно, они осознавали свой грех. Они даже были готовы пострадать, да, за свое преступление. Но все-таки они еще не раскаивались мы нигде не видим, чтобы они попросили у Иосифа прощения то есть остатки гордыни все таки у них еще оставались вы видите насколько, а может омрачиться сердце человека из-за беззакония, из-за тьмы из-за отсутствия раскаяния вот этого их сердце было ожесточено и им трудно было сказать Иосиф, братухам Прости, без попутал. Они так и не произнесли этого. Этого так и не случилось. Хотя Иосиф уже ну организовал и их обеспечение. И они уже жили в самой лучшей земле. И лучше всех у них было. Ну казалось бы, ну вот, все блага к тебе пришли. Что же нужно сделать с сердцем человека, чтобы вот оно раскаялось, да? Единственный выход Нужны только страдания И мы с вами Видим в истории Израиля То что Эти 10 братьев да, Вениамин тут конечно ни при чем Что эти 10 братьев так и не раскаялись Из-за этого В истории Израиля Произошли все те печальные события И Осада Иерусалима и разрушение храма и рассеяние. и рассеяние, да, вот это вот все эти беды, и они происходили из-за жестокосердия Израиля, из-за того, что вот тогда в самом начале э, не захотели обрезать свое сердце от беззакония, признаться, исповедать свои грехи, да, перед Богом, хотя ты уже понимаешь же, что ты согрешил, но обманутый и в страхе ты остаешься с этими беззакониями и из этого ничего хорошего не происходит и эта недельная глава она всегда выпадает вот на время когда заканчивается праздник ханука и перед постом который у нас будет завтра завтра будет пост 10 тивета о котором Бог напоминает Израилю через пророка Захарию, эти четыре поста, да? которые Он обещает сделать праздниками и радостями избавления. То есть этот пост напоминает нам о том, чтобы мы бодрствовали, чтобы наше сердце не было омрачено, и чтобы в нашем сердце не было места никакому беззаконию, никакой тьме, то есть в этом посту мы постимся не только за самих себя чтобы наши стены не были разрушены да что является нашими стенами щит и ограждение и истина его мы сегодня это пели этот это псалом вот чтобы нигде не было изъяна чтобы нигде у нас не было прорехи дыры какой-то где истина отсутствует да? То есть мы должны во время поста внимательно посмотреть э, на все свои взаимоотношения в наших жизнях, э, в своем доме, да, где в твоем сердце есть место отсутствия заповеди. Или может ты знаешь или забыл и не делаешь это, да, по-любому. Там, где заповедь не исполняется, там дыра в стене. И через эту да. дыру могут прийти Бедствия в да. твою жизнь И храм может разрушиться да? А нам сегодня Надо бодрствовать, мы священники В храме, да. этот храм мы Теперь, и нам надо смотреть Чтобы этот храм не был разрушен И осквернен Нам нужно смотреть Чтобы каждый кирпичик Каждая заповедь Она работала Она была Нашим щитом и нашим ограждением Как обнаружить, где отсутствует кирпичик, где дыра в стене у нас, как обнаружить? Там, где ты боишься. Там, где ты боишься. Там, где у тебя есть страх, припрятанный, может быть, такой глубокий, далекий, но страх все-таки. Там есть дыра. Вот, где ты боишься, может, ты за свою душу боишься. Может, ты боишься, как люди на тебя посмотрят, там? или... Что с тобой будет, или как тебе дожить, да? Вот там, где есть страх, там наверняка есть дыра. Там наверняка нарушается какая-то заповедь. И пусть Бог даст дух откровения премудрости, чтобы мы, ну, пусть свет свой пролет, чтобы мы увидели все дела тьмы и исправили все. Аминь. И написано, <кхм> почему мы постимся, да? 10 Тивета Мы не только за себя постимся, мы постимся за своих ближних, и мы постимся за весь Израиль. Потому что в пророке Иеремии 44, 10, Иеремия 44:10 Еремия 44:10 написано, что не смирились они и до сегодня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Мы не только за себя как бы постимся, да, мы постимся за всех наших ближних, мы постимся за весь народ Божий Израиль. Мы сегодня явно видим, что народ, который называет себя Божьим, считает себя Божьим, да, считает себя учениками Машеха, что сегодня очень распространено празднование Рождества. Христианские калятки сочиняют, да? Несовместимые вещи вообще. Несовместимо даже звучит. Христианская калятка. Mm. <laughs> То есть, ну, если дословно перевести, христианское колдовство. Mm. Вот так вот можно, да. Это несовместимые вещи происходят. Мы обо всем этом, ну, как перед Богом сокрушаемся и плачем. Но... Это, этот мир, этот народ, о котором мы плачем, они должны увидеть свет. Нам надо. Вот вы видели когда-нибудь маяк в море, да? Когда штиль в море, ночь, да, маяк светит себе. Стоит на одном месте, да? И светит, делает свою работу. А когда шторм происходит, что с маяком происходит? Ничего, он так же стоит Я и так же светит. Он не бегает по берегу, там, прячась от волн и выглядывая там, где там лодка какая-то. Он стоит, каждый на своем месте. Вот так нам надо крепко-крепко стоять, быть непоколебимыми в том, чтобы исполнять заповеди Божии. Несмотря на все штормы, на все возмущения вокруг нас, что нас там хают, обзывают еретиками, законниками. Фарисеи, ну, вы все это слышали. Не смотрите на все это. Стойте и светите. Стойте и говорите, продолжайте говорить правду Божию и делать эту правду. Остальное все будет делать Бог. Все эти волны, они разобьются об вас. И увидят, что вы непоколебимы. Знаете, Людям, которые вокруг нас, надо убедиться, что мы непоколебимы. Что мы сегодня, как вот а раньше мы жили, жизнь. да? Говорили одно, жили по-другому, да? А людям надо убедиться, что вот как мы говорим, и из года в год мы это делаем. Из года в год, из шаббата в шаббат, у нас шаббат, да? да. Из года да. в год мы празднуем праздники Господни. Только праздники Господние. У нас нет каких-то компромиссов. Ну ладно там. Мы, как и вы, тоже елочку поставим, и хлопушками похлопаем, и всех с Новым Годом поздравим зимою. Да. Нет, мы не будем этого делать. Мы будем стоять во время этой бури, когда Бог будет потрясать все народы. Да? Это будет обязательно, но уже происходит. Бог уже потрясает все народы. Да. Мы это видим. Да, да. Укрепи нас, Господь, в вере. Мы сегодня будем стоять и как написано в Исаие, равнять путь. (кười) Исаия 57 с 14 по 21 стих. И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех крестолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел от пути своего сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. И исполню слово. Шалом, шалом дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет шалома нечестивым, говорит Бог мой. Смотрите. Вот все то благополучие, которое случилось в жизни Якова и братьев, когда они пришли в Египет, достаток этот, избыток даже, да, хлеба. Вокруг бедствия, да, у них все хорошо. Они в самой лучшей земле Египета расположились. да. Вот все это пришло к ним не из-за того, что они слезно молились к Богу. И вспоминали про него а из за того что иосиф был покорен богу до конца и верен да вот видите что может произойти если хотя бы один человек будет верен богу один человек будет верен богу и весь его дом все его окружение может переживать достаток и благополучие Изменило ли Это благополучие сердца братьев, это другой вопрос. Но мы видим, что так может происходить, да? И мы ведь все хотим, чтобы наши дети были ну, обеспечены. Хотим. Что нам надо для этого делать? Нам надо быть верными Богу, как Иосиф. И проходить все испытания так, как он проходил. Смотреть на все то, что происходит так, как он смотрел. Смотреть на все происходящее, на всех людей, обижающих, там, добрых, злых, не знаю, всех, кто тебя окружает, смотреть так, как на инструменты Бога. И для твоего спасения, и для их спасения. Бытие 47, с 11 по 13 стих. Мы читаем. «Поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон, и снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и узнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». И в 27 стихе в этой же главе жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели они ей, и плодились, и весьма умножились.
1: Да.
0: Откуда появился вот этот избыток и хлеба, и скота, и земель в Египте? Откуда он появился? Бог дал мудрость Иосифу за то, что Иосиф был верным. То есть можно сказать, что вот это все благополучие Иосиф собрал, пребывая верным Богу. И сегодня, если мы будем верны, мы соберем не только материальное что-то, да, благополучие для наших детей, но прежде всего, ведь мы понимаем, что земной хлеб, он не спасает человека, да? Не хлебом будет жив человек, да. но словом, исходящим из узбожих, да, будет жив человек. Mm-hmm. Был ли у Иосифа хлеб, который не земной? Конечно да, же был. Да. И мы видим, как этот хлеб проявился, что сам фараон сказал, что ты будешь править всей моей землей, я только буду выше по положению, и ты будешь учить мой народ, ты будешь учить моих вельмож. Чему учить? Той мудрости, которая пребывала в Иосифе. Э, Той способности и силе прощать, которая была у, у Иосифа. Ведь этому надо научиться. Почему Машех в своем учении Он заповедал, что когда стоите в молитве перед Богом, прощайте. Если хотите быть услышаны, прощайте. Не будете прощать, вы не будете прощены сами. Бог не будет слушать вас, потому что вы против Бога. Научиться прощать ну, требуется не один день, чтобы научиться прощать требуется много-много всяких ситуаций как тебе понять что ты наконец-то простил как тебе понять как как у нас часто практически происходит ну я простил его но видеть конечно я его не хочу Послушай, это ты не простил это ты красивым показаться хочешь Простил – это когда ты действительно простил, и ты рад обнять и расцеловать, и любишь действительно, и волнуешься о спасении этого человека. То есть все твое сердце открыто к нему. Ты не боишься, что он тебя, может быть, еще раз ранит, попытается там сделать тебе больно. Ты этого уже не боишься. Вот это называется «ты простил». Есть
1: просто такой момент, ну, чтобы не пришло осуждение, потому что мы все будем с этим сталкиваться, что мы хотим простить, мы говорим, что прощаем, но сами сталкиваемся с тем, что мы действительно не хотим пока видеть этого человека. Просто чтобы не пришло осуждение ни в чье сердце, сами себя, чтобы не осуждали, есть момент исцеления. То есть мы принимаем решение, что мы прощаем, мы хотим сделать по-божьему, и мы делаем этот шаг, мы высвобождаем прощение. Да. Но есть момент, когда человек должен получить исцеление внутри сердца. Для этого надо об этом размышляя, постоянно размышляя внутри себя об этой ситуации, в которой вы простили кого-то, да? Говорить постоянно, провозна- провозглашать и говорить о том, что вы отпускаете все это, чтобы не пришлось осуждение, что я вот, не, получается, что я не могу кого-то простить. Да? Смотрите,
0: чтобы простить, нужно иметь откровение, которое было Иосифом. Да. Иосиф, здесь, Иосиф смотрел на своих братьев не как на обидчиков, а как на инструменты Бога, которые изменили его сердце и во спасение, в его спасение, да? Иосиф сам был спасен и возвышен. И спасались все его братья, весь дом Израилев спасался. Вот когда мы так будем смотреть на происшествующую с нами ситуацию, вот где нас там обидели, да? Кто нас там обидел? Нам нужно посмотреть, что все это не случайно, и что все это для того, чтобы я был спасен и чтобы были спасены те, кто меня обидел. Но когда мы так будем смотреть, тогда прощение и, ну, совершится. А ну, совершится.
1: И смотрите, я по, по, просто покажу по описанию, да, мы должны тоже это увидеть хорошо. Что, наверное, окончательно вот это исцеление сердца у Йосифа произошло именно вот в последний момент. Да, Потому на что практике. Он же ведь не сразу им сказал. Он, если бы у него прощение уже было. Когда братья объявились, он бы сразу им объявился. Но у него вот это еще довершалось, пока в последний момент уже он не разрытался, и вот тогда уже прошло полное очищение. Ну как, тут тут еще такой
0: момент, что Иосиф, он он не просто хотел накормить своих братьев хлебом, он хотел, чтобы они были спасены внутри, чтобы они освободились от этого груза, от той вины, от того беззакония. Поэтому он... Ну, по откровению от Бога, устраивает вот эту всю ситуацию с допросами там, с чашами с этими, с мешками с этими. Он не со зла это все делал, а во спасение их, чтобы, ну как, чтобы разбудить их, чтобы они, ну, раскаялись. Потому что он понимал, чтобы им освободиться, им нужно раскаяться. И он все организовал для этого, но они не раскаялись.
1: Но зато его сердце да. получило освобождение До конца уже полностью по- как, когда, брат,
0: Потом и все и вопросы брат. Миша, пожалуйста Потом
1: Все, понял И еще, когда человек Любящий Бога, да, идущий путями Он прошел, прошел Уже Страдания Свои, да, то он видя В своем, в человеке обижающем Его, он понимает, что ему только Придется проходить эти же страдания и вот это вот сочувствие, оно рождает сочувствие э,
0: Ты уже прощаешься да. есть,
1: ты, прощаешь ты уже не сердишься на потому, него что, Потому что ты понимаешь, что ему только предстоит это все Ты пройти. уже знаешь, что он да. сейчас да. вытворит Ты уже слава. прошел Но То, что вытворит, а то, что ему придется вот это пожинать и да. противить эти страдания да.
0: Ты уже прошел и вот это, это. Оно Аминь
1: прощение, тут же рождает.
0: И смотрите ну, Чему Иосиф э, мог научить э, народы вельмож фараоновых да, и братьев. Чему он мог научить? Второзаконие 28 глава угу. с 1 по 14 стих.
1: Угу.
0: Давайте а, посмотрим на этот отрывок и представим этот отрывок в устах Иосифа. Вы можете сказать, что да, Иосиф этому учил. Я точно могу сказать да. Если ты Будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Вот представьте себе, Иосиф рассказывает это своим братьям, ведь ну так ведь он как бы свой опыт передает что если братья если вы будете слушаться вот я прошел это все я слушался и смотрите бог меня поднял и теперь вот все благословения пришли да аминь поняли и дальше в этом же отрывке поставить тебя господь народом святым своим как он клялся тебе если ты будешь соблюдать заповеди господа бога твоего и будешь ходить путями его Увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя, и даст тебе Господь изобилие во всех благах. Аминь. Аминь. Все это происходит на глазах у братьев, на глазах у фараона, на глазах у всех народов, которые приходят за хлебом. Они все это видят. Почему Иосифа так Бог возвысил? Потому что он хранил заповеди, исполнял их во всех ситуациях. Никогда ему было удобно и хорошо, а всегда. Дальше в этом открывке. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давала дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять и не отступишь от всех слов которые заповедую вам сегодня ни направо ни налево чтобы пойти вслед иных богов и служить им Аминь. вот как все это работает и как все это исполняется и как все это можно посмотреть и потрогать и пощупать аминь но за это надо пройти Пройти страдания, показать свою верность, укрепиться силой. Страдания посланы нашу жизнь, не чтобы нас разбить, ослабить нас, унизить. Страдания, чтобы сделать нас сильными. Вы хотите быть сильными? Это будет происходить через страдания. Только через страдания вы поймете, какая сила действует в вас могущественно. Сила плакать, пускать сопли, опускать руки? Или сила продолжать стоять и исполнять то, что заповедал Господь? И не смотреть на окружающих, и не слушать, что они говорят, а слушать то, что Бог сказал. Аминь. Бог, Бог сделал свой народ. царственным священством да, называет свой народ то есть священник можно сказать это вот если весь этот мир это как разбредшиеся стадо овец каждый ходит своими путями да все мы как были овцы блуждающие, да каждый ходил своими путями знаем плавали кто в яму попадал кто в колючках запутывался там на кого волк нападал, ранил там, кто-то до сих пор хромает от нападений, да, от, от хищений. Кого-то там постригли неправильно, да, накормили не так. Весь мир, он был как разбредшееся стадо. И Иешуа, он когда смотрел на Иерусалим, помните там, в Евангелии, что когда он смотрел на Иерусалим, он плакал и сожалел, что они изнурены, как погибающие овцы, не имеющие пастора, да? Да. Пасторя. То есть без руководства. Каждый, что ему в голову взбрело, так он и живет. Так не должно быть. У нас, нам нужно руководство, нам нужно водительство. Нам нужно... Чтобы кто-то задавал нам направление И этот кто-то Слово Божье Слово Божье пастырь наш Аминь Если мы послушны Ему То мы как овцы А оно как пастырь Бог сначала послал свое слово И потом мы можем услышать его Можем пойти за ним Можем не пойти за ним Да? И смотрите, интересный момент Здесь Бог показывает когда братья Иосифа пришли к фараону фараон спрашивает какое занятие у вас? что вы можете делать? что они сказали? Бытие 47.3 Бытие 47.3 и сказал фараон братьям его какое ваше занятие? они сказали пастухи овец рабы твои и мы и отцы наши. Они сами до конца даже не понимали, что прозвучало в их устах. А в их устах прозвучало призвание народа Божьего. Быть пастухами всех тех разбредших овец. То есть собрать их всех в одно стадо. Аминь. Как и Ишуа, Он пришел говорит: я в первую очередь пришел к погибающим овцам дома Израиля. Почему? Потому что они пастухи. Если я подниму пастухов, то тогда я могу собрать и овец всех да. с другого двора и привести их. И да. будет одно стадо, понимаете? Иешуа не собирался бегать сам до края земли. Он научил 12 пастухов, да? И эти 12 пастухов стали учить других 12 пастухов. И так все стадо собирается до ныне.
1: Если нас, вот Мы знаем, что Египет, как прообраз этого мира, да, а мы читаем здесь вот в 46 главе, вот последний стих, тут написано, что Иосиф он учил своих братьев, что когда придете, вы скажите, что вы пастухи, там да, все. Да, да, да. и там написано, что ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Для этого мира всякий, кто несет Слово Божие, то да. становится именно пастухом для овец, он мерзость, они не могут его принять.
0: Этот, мир не, этот мир не может с нами кушать. Меня вчера только да. они побили из-за того, что ну, они знают, ну, вообще. Ну, не, просто знают прошлое, все. Вот они как-то слушают. Я вижу вот эту ненависть. Все. Вот я, 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 называю, я называю это ваше языческое христианство. Ну вчера как начал ему, вот что-то у меня так оно. И они вот это с работы Хорошо. все сели, всех, у всех Рождество на кону. Они все там так ждут этого праздника, а тут я им говорю, что нет, что вы празднуете. Ну, правду они услышали уже. Да, ну, То есть правда. они услышали голос пастыря. Не, они да. услышали голос Слова Божьего. Да, пока, и потому, что и тут... уже, и они будут решать теперь пойти за этим голосом или пойти за тем, кто их обманывает, да? Кто есть вор и разбойник и перелазит в Индию, да? Они да, двери входят. Да, Если, правы, ну мы правы. мы раньше так сами ходили все. Кто-то что-то сказал авторитетный и мы пошли за ним. То есть мы не разбирались, правда это, неправда это. Да. А что Бог про это думает или не говорил так Бог или не говорил. Мы этого не искали совсем. Поэтому-то мы и были обмануты. Поэтому каждого из нас куда-то завели да то государство в котором мы жили завело нас тоже да? руководители этого государства в школах нас учили учителя завели нас туда не тому учили да мы уже ходили этими дорогами мы пробовали бог хочет чтобы у него был один народ и у него есть действительно только один народ с кем у него завет. И этот народ он называет Израиль. Израиль, мы знаем, означает будет править силой Бога. Да? То есть народ, которым будет править Бог. Вот такой народ. У Бога не два народа, не три народа. Мы знаем, что у него только один народ. Все остальные народы как ничто перед ним. Но он любит каждого, кто в этом народе. и зовет чтобы услышали его голос и прилепились и научились путям народа его как написано в еремии книга пророка еремии 12 глава 16 17 стих там написано если научатся путям народа моего то я буду их богом если не научит истреблю такой народ то есть у народов есть выбор А своему народу, с кем у него завет, только им он открывает свой завет, да, Да, как, давайте вспомним Римлянам 9.4, только Израилю Божьему принадлежит усыновление и слава, и и заветы, и и законоположение, и богослужение, и обетование. Все, больше никому не принадлежит. Ты можешь хотеть этого. Очень сильно хотеть этого, но чтобы этим обладать, тебе надо прилепиться к природной маслине, аминь.
1: Аминь, аминь. оторваться
0: от дикой, от языческой маслини и привиться к народу Божьему. Все. И, и стать евреем, а, да. внутренне стать евреем. Нам не обязательно иметь отметку в паспорте еврей.
1: Для Бога национальность она твоя да. не важна.
0: Для Бога еврей это тот, это кто, кто его народу. Тот, кто его, тот еврей Они Тот, кто смотрит на все, что у тебя в жизни происходит, как Бог сказал происходить, тот еврей да. Мы с вами понимаем, что мы с вами не здесь на, на земле храм какой-то должны построить да, Из кирпичей, из камней, рукотворный Мы с вами строим храм, который есть в нас Который мы храм Скинью нерукотворную созидаем. Поэтому одному, поэтому одному уже можно сказать, что мы евреи. Евреи
1: переводится странник Да. И
0: Скинья Бога. Она устроена народа. как небесный Иерусалим, описанный Иоанном в видении. Да, да? Да. И в этом городе только 12 ворот. И все эти 12 ворот Но, носят название только 12 колен Израилевых. Все. Угу. Ни для какого другого колена, народа, племени входа больше нет.
1: Только, только Индии попробовать перебраться. Да, тут Бог не никто даст.
0: туда не попадет. Иначе, как не прилепи, если не прилепится да. к народу Божьему. И не научится. Да. Да? 13-го, и 13-го. что я сегодня хочу всем нам в назидание и в утверждение веры прочитать из Малахи в напоминание, в ободрение, в вере. Малахия, вторая глава, с 1 по 7 стих. Малахия, вторая глава, с 1 по 7 стих. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу Имени Моему, говорит Господь Циволов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидая на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Цавового. Левий священник, да, колено священника. Завет... Мой с ним был завет жизни и мира. Я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение и закона, Ищут от уст его Потому что он Вестник Господа Господа, Саваофа Это это слово Это слово сегодня к нам Раз Бог призвал нас И послал нас как своих Иосифов вот В те жизненные ситуации Мы первыми оказались То мы должны быть В этих ситуациях Вот в этой позиции находиться В наших устах должно быть Ведение Бога и его закон, и ничто другое, ничто иное. И в наших сердцах должен быть страх Господен, чтобы мы хранили этот завет. Хранить завет – это не просто когда у тебя все хорошо. Хранить завет, наоборот, это когда тебя давят со всех сторон, смеются над тобой, угрожают тебе, а ты хранишь завет даже до смерти, даже до смерти крестной. То есть Богу нужны эти маяки, которые будут стоять и светить, какой бы шторм вокруг не был, какие бы волны не поднимались, цунами там, не цунами, свет... маяк стоит и светит. Вот Пусть каждый из нас настолько укрепится в Господе и настолько будет светить ярко в любой тьме, в любой буре, в любом шторме, непоколебимо просто, чтобы все волны просто нечестия, беззакония разбивались от нас. А нам никакого ущерба, никакого вреда не наносили. И последнее, что я хочу вам сегодня всем в наставлении, в назидании, это такой как бы устав священника, напомнить, который написан в книге Иова. Я его называю, этот отрывок, устав священника. Иов, 22 глава. <кхе-> С 21 стиха и до конца, до 30. Это каждому из нас сегодня, чтобы стоять, чтобы быть вот таким маяком и светить. Сблизься же с ним и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься. Удалишь беззаконие от шатра твоего И будешь вменять в прах блестящий металл И в камни потоков золото афирское И будет Вседержитель твоим золотом И блестящим серебром у тебя Ибо тогда будешь радоваться Вседержителе И поднимешь к Богу лицо твое Помолишься Ему, и Он услышит тебя И ты исполнишь обеты твои Положишь намерение и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь, возвышение, и он спасет поникшего лицо, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Поэтому пусть Бог хранит нас чистыми и неоскверненными от этого мира. Аминь. Аминь. Да укрепит всех нас в вере в Вишуа Машехи. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я Аминь. думаю, что...